0: Pasamos a la parte más esperada del episodio, que son nuestras perlas en arm. Quiero aclarar que muchas de las fibras tal vez estén un poco diferentes, ya que están basadas en el CTO, entonces recordemos que este es español. Muy bien, comenzamos con que la evaluación de la longitud cervical, mediante ecografía transvaginal, resulta de utilidad en la predicción de riesgo de parto pretérmino. La fibronectina es una proteína que se produce en las membranas de manera fisiológica hasta la semana 20. Cuando se detecta más allá de la citada semana, implica riesgo de parto pretérmino. La actitud obstétrica ante la amenaza de parto pretérmino va a depender de la edad gestacional, no de la modificación cervical y de si existe o no rotura de membranas. No se utilizarán fármacos tocolíticos en gestaciones de más de 35 semanas ya que la única ventaja de este tratamiento es demorar el parto hasta alcanzar la madurez pulmonar que se induce con la administración de corticoides. Atosiban es un antagonista de la oxitocina que inhibe competitivamente la oxitocina, útil en el tratamiento de la amenaza de parto pretérmino con escasos efectos secundarios, como náuseas, vómitos y cefalea. Los beta miméticos son fármacos de demostrada eficacia, pero con un elevado número de efectos secundarios y, por tanto, de contraindicaciones como cardiópatas, diabéticas, placenta previa, hipertensión, hipertiroidismo y, bueno, manejan un efecto secundario peligroso de su utilización, sobre todo al asociarlo con los corticoides, ese edema pulmonar por el aumento de la permeabilidad vascular. Los antiprostaglandínicos como la indometacina, también se pueden utilizar como tocolíticos pero con precaución por los defectos secundarios que pueden causar, sobre todo en el feto, como el cierre precoz del ductus arterioso y oligoamnios. La maduración pulmonar se hace con betametasona entre la semana 24 y 34 más 6 de gestación. La pauta recomendada son dos dosis de betametasona de 12 mg por vía intramuscular cada 24 horas. El sulfato de magnesio puede reducir el daño cerebral en los grandes recién nacidos pretérmino, o sea, menores a 32 semanas. En caso de RPM, no se debe administrar tocolíticos más de 48 horas, indicando la finalización de la gestación a lo largo de la semana 34 de gestación. Y finalmente, se recomienda realizar un cultivo vaginorectal para la detección de EGB en todas las gestantes que ingresen con una amenaza de parto pretérmino, salvo que se haya realizado en las cinco semanas previas. EGB es estreptococo de grupo B. Pasemos ahora con nuestros casos clínicos. Son dos, están bastante sencillos. El primero nos menciona que nos llega una paciente de 34 semanas de gestación que acude a urgencias por presentar contracciones uterinas con la sospecha de amenaza de parto pretérmino. Se realiza registro cardiotocográfico fetal comprobándose la existencia de dos contracciones en 20 minutos. Una longitud cervical medida por ecografía de 3 centímetros. ¿Cuál sería la actitud correcta? Tenemos cuatro opciones. La primera nos menciona ingresar a la paciente y dejar evolucionar, pues el feto ya está maduro bajo el punto de vista pulmonar. Número dos, dejar que se desplace nuevamente a su domicilio advirtiéndole que realice reposo y que acuda de a urgencia si la dinámica se hace más frecuente. Número tres, ingresar a la paciente y administrarle tocolíticos para frenar la dinámica. Y número cuatro, Ingreso en la sala expectantes repitiendo si sigue la dinámica la ecografía vaginal para ver si existe modificación en el cérvix. Y nuestra respuesta correcta es... Muy bien compañeros, si están estudiando. el número 2. Dejar que se desplace nuevamente a su domicilio advirtiéndole que realice reposo y que acuda a una urgencia si la dinámica se hace más frecuente. Nuestro segundo caso es una mujer de 26 años, primigesta de 32 semanas, que quedó urgencias por dolor cólico y lumbalgia. Nos refiere a pérdida de líquido y en la exploración no se observa sangrado ni líquido amniótico imagina. Se confirma latido cardíaco fetal normal y la ecografía vaginal informa un acortamiento cervical del 60%. En los primeros 10 minutos de vigilancia cardiotocográfica se presentan tres contracciones. ¿Qué pensaríamos como primera opción en esta paciente? Son cuatro opciones. La primera es antibióticos. La segunda es sulfato de magnesio. La tercera es hidratación intravenosa. Y la cuarta es corticoides y tratamiento tocolítico. La respuesta correcta es... Así es compañeros, sí están estudiando, ¡qué felicidad! Corticoides y tratamiento tocolítico. Recordemos nuestras posibles preguntas, van a ser dos súper sencillas. Número uno. Menciona las pruebas diagnósticas para la rotura prematura de membranas. Aquí tenemos cristalografía, fibronectina fetal, valoración ultrasonográfica de líquido amniótico e instilación índigo carmín. Que recordemos que no está ya funcional esto, pero bueno. Número 2. ¿Cuáles son las contraindicaciones para manejo expectante en pacientes con embarazos pretérmino? La respuesta es evidencia de infección intrauterina, sospecha de desprendimiento de placenta, trabajo de parto avanzado o trazo cardiotocográfico con datos ominosos o premortem del feto, así como herpes simple activo, VIH, situación transversa con dorso inferior con dilatación.